0: Parlamentares da oposição, parlamentares de oposição ao governo Jair Bolsonaro, denunciaram nesta segunda-feira, por meio das redes sociais, uma manobra que estaria sendo realizada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e pela base do governo, para antecipar a votação sobre a privatização dos Correios. A apreciação da urgência do projeto de lei sobre a matéria deve ocorrer nesta terça-feira, o projeto em questão foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro e autoriza que os serviços postais possam ser explorados pela iniciativa privada, inclusive os prestados hoje em regime de monopólio pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, estatal 100% pública. O deputado federal pelo PT da Bahia, Zeneto, é um dos críticos da proposta de privatização dos Correios, especialmente da forma como vem sendo conduzido esse processo, e é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos, a todos que nos dão, esse momento, prazer da audiência. E estamos aqui à sua disposição.
0: Muito obrigado por aceitar o nosso convite, deputado. Como é que o senhor avalia a articulação da oposição para impedir que esse projeto seja aprovado? E por que, que o senhor é contra a privatização dos Correios?
1: Olha, Jefferson, primeiro... É bom lembrar que nós estamos vivendo um momento singular na história da humanidade. Nós estamos numa terceira guerra mundial, sem nenhuma dúvida disso. E essa guerra é uma guerra contra um vírus invisível, que na verdade sintetiza toda, todos os erros da humanidade, me parece, e que se nós não tivermos consciência do que temos que fazer agora, nós vamos realmente entregar de bandeja aí, que foi construído pela humanidade. E o que tem é mais importante nesse momento é cuidar do outro. Isso só se faz quando a gente percebe que os mais humildes precisam de respeito. E esse respeito, se a gente for olhar do ponto de vista do que é isso institucionalmente, é um Estado que funcione. Um Estado que atenda as pessoas com educação, com segurança, com habitação, com saúde... E um Estado que possa também atender as pessoas no dia a dia dos serviços que são prestados para a população e que são serviços que merecem a atenção do Estado. Jefferson, os 20 maiores países do mundo, temos geográficos todos, temos é, 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 geográficos todos eles, são países que têm seus serviços portais na mão do Estado. A gente está vendo agora aí, inclusive essa coisa do, do, da necessidade que a gente vê de fortalecimento do Estado, que os Estados Unidos acabou de fazer um grande pacote de 2 trilhões de dólares para investir onde? No Estado. Por que é que o Brasil tem que pegar suas riquezas, a sua Petrobras, pegar a, a, sua, a, a sua energia elétrica, que é a Eletrobras, os seus correios, entregar toque de caixa na contramão do que está acontecendo no mundo, já que os Estados Unidos está mostrando lá a investir em associações, sindicatos, infraestrutura, financiamento do setor privado, fortalecimento do setor público. Então você tem noção, Jefferson, do que eu estou te dizendo assim, para vocês que estão nos ouvindo, a França, por exemplo, é dona da que aqui no Brasil todo mundo sabe que é uma das maiores empresas de logística e de distribuição e de, de entrega no nosso país e no mundo. Ah, é o governo francês, é o Estado francês. O, a outra situação interessante é a Alemanha. A Alemanha, ela também, ela também é estatal. E lá, a Alemanha, a DHL, sabe, que é uma das maiores empresas do mundo. Quem comanda e quem controla é a Alemanha. É o Estado alemão lá que tem economia mista com o controle do Estado. Mas então, deputado, tá, tá está prevista
0: então, para é tá hoje, não é? A apreciação da urgência desse projeto de lei sobre a privatização dos Correios deve ocorrer nesta terça-feira. Como é que o senhor avalia, é avalia a bala na agulha da oposição para impedir até, por exemplo, a, a, a aprovação dessa urgência? Olha,
1: eles estão tentando fazer uma manobra porque, inclusive, eu sou lá da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que é presidida pelo nosso querido amigo aí, daqui da Bahia, o Otto Filho, é. que faz um bom trabalho à frente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Esse projeto estaria lá para ser debatido e votada lá a, a sua, o seu relatório dentro da comissão. A gente vinha discutindo, inclusive, é, Deltrão, lá tem marcado uma audiência pública para tratar desse tema em diversas situações, inclusive para discutir a lei 12.490 que é uma lei de 2009, 2009 e que a gente poderia melhorar aí muito aí a situação dos Correios sem precisar mexer muita coisa do ponto de vista de abrir os Correios para uma, 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 uma profissionalização maior pois bem, a gente, nós fomos surpreendidos a semana passada com a manobra da mesa para jogar para o plenário e subtrair a, a participação as comissões que estão funcionando no debate mais efetivo sobre o tema. Zé E a gente precisa reverter isso de hoje até amanhã. Estamos tentando alguma solução, mas está é difícil. Zé o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele é aliado do Palácio do Planalto. Isso tem facilitado a tramitação célere de projetos como esse e, de alguma forma, sufocando a oposição até mesmo nos instrumentos do próprio parlamento para que a minoria atue? Tem sim, até porque não é nem aliado do presidente, que me parece que ali as coisas não estão andando bem entre o Sertão e a presidência. O problema é que eles têm uma pauta, né? O Bolsonaro ele vai, vai sobrevivendo não por conta dele, porque por ele já teriam dado providência. E não falta argumento, e não falta é, situações que possam ser criminalizadas e colocá-los numa situação de impeachment. O problema é que ele tem uma... O problema é a pauta. E essa pauta é uma pauta, Fernando, que, sinceramente, eu não consigo. Eu não consigo alcançar. Eu não consigo. Porque, se você analisar bem, a, agora mesmo, você vê, a gente está perdendo aqui a, a, a nossa do Alves. Eles já estão engatilhados aí para botar também... A, a, a venda da Eletrobras. tudo engatilhado lá também, nessas duas semanas vocês vão ver as coisas caminhando, vocês viram a situação do Banco Central, viram a situação agora dos Corridos, o que, é que eles querem fazer existe um, um, uma engenharia deles e de redução do Estado mas não é redução do Estado para deixar o Estado à mercê dos interesses econômicos e grande parte deles, nós somos infelizmente filiais desses interesses não somos nem matriz de nada e essa turma que está no poder agora não tem nenhuma nenhuma, eu diria, não tem nenhuma compaixão com a soberania nacional. E essa é a história dos Correios, que é a maior empresa, Fernando. Então, a América Latina tem empresa, a, 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 o Correio deve ser a segunda maior empresa do, do, da América Latina. Quem mais compra veículos no país é como são os Correios. Inclusive, lá você sabe que tem muitas empresas especializadas, é uma rede de, de conexões muitíssimo importante para o mercado interno nacional. Ah, você tem que melhorar alguma coisa. Tudo bem, vamos pensar como é que a gente moderniza os Correios. Inclusive, esse ano, tudo indica que os Correios vão ter mais de um bilhão de lucro. E, no momento estratégico, onde eu disse agora há pouco, você ouviu, a França tem a GEDLOG, que aqui no Brasil toma uma, uma um empresa e tem também a, a Alemanha, que são exemplos de desestatização de setores estratégicos para a economia do Estado. A gente aqui não está tendo mais nenhuma estratégia para olhar para frente. A gente olha para o futuro e pergunta o que é que vai virar o Brasil. O Brasil vai virar o Brasil voltado apenas para trabalhar, trabalhar, trabalhar. E os commodities que comandaram a nossa economia, commodities que não pagam impostos, como por exemplo aqui na Bahia, você sabe que boa parte dos commodities que são produzidos no, 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 no Oeste, que são importantes para o Estado, mas não pagam o Cms, parte parte do que se faz ali você não vai encontrar é, ganhos para o estado diretamente em termos fiscais. Então a gente está pensando que do Brasil essa história dos correios ela inclusive vem num momento inadequado totalmente inadequado. Ela para o congresso está parado agora, e focado absolutamente em um processo de reconstrução do país a partir de um orçamento de guerra, porque nós estamos numa guerra e não parou, não cessou. E ainda não sabemos qual vai ser os próximos ondes. Porque a gente vê de repente, como aconteceu agora, serviu viu aconteceu no fim do ano, deu uma reduzidazinha, todo mundo achou que estava tudo em paz. Então não renova nenhuma política, não renova auxílio emergencial, não renova apoio para os empresários, não renova o PRONAP, não renova nada, Beltrão. E aí a gente viu que a coisa veio a segunda onda e quase que a gente está aí hoje numa situação absolutamente é, inadmissível, com o risco, Fernando de que a gente novamente não entenda o recado e faça com que essa situação lastimável que o Brasil vive em termos econômicos, sociais e sanitários possa ainda progredir e piorar muito.
0: Deputado, o senhor fala que os Correios são superavitários, mas recentemente a sede dos Correios aqui em Salvador, um prédio enorme no bairro da Pituba, foi desativado. Isso não é sinal de que as coisas não andam bem por lá?
1: Olha, nessa pandemia, se você for ver, é, nós tivemos situações difíceis, principalmente durante o fechamento, mas dá-te para responder o seguinte, se você diz, olha, Zé Neto, tem coisas dentro do Estado, tinha coisas na Petrobras que precisam ser melhoradas, tem coisas no Correio que precisam ser melhoradas, eu concordo plenamente. Tem coisas na Caixa Econômica que precisam ser melhoradas, tem coisas no Banco do Brasil que precisam melhorar, tudo isso eu concordo. O que a gente não pode concordar é que são patrimônios públicos e que não são de propriedade desse governo ou de qualquer outro governo, e que são essenciais para o desenvolvimento do país em todos os seus aspectos. E essa, e essa movimentação feita agora com os Correios, movimentação que é feita inclusive no momento onde logística, onde eu agora mesmo eu vi, acabei de conversar aqui com um deputado amigo, pelo telefone mais cedo, seis meses, ele me dizia, mas é, metro. é mas hoje em dia ninguém nem manda mais carta, é como se Correio fosse para mandar carta só. Ela, os Correios hoje tem um papel estratégico inclusive na própria pandemia pergunte aí a, a gente pode levantar isso para você o que foi os Correios na entrega de medicamentos o que foi os Correios inclusive para chegar nos grandes rincões do Brasil nas periferias na zona rural a gente inclusive tem aqui levantamentos interessantes que as empresas que estão no setor hoje já fruto um processo de, de distensionamento dos serviços do Correio que foram feitos a partir de 2009, essas empresas hoje contratam os Correios para entregar nos lugares mais longíquos. Você imagina? Por quê? Porque elas não vão lá.
0: É uma, é uma discussão.
1: Em todo o país tem uma logística extraordinária, tem uma capilaridade extraordinária, a gente precisa modernizar. Então, acho que modernizar, melhorar, é um sempre. Agora,
0: é uma discussão entregar, que, que certamente, um... vai dar muito pano para a manga ainda e a gente vai estar de olho. Muito obrigado. Pela sua disponibilidade, deputado Zé Neto, deputado federal pelo PT da Bahia, vice-líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados, seja sempre bem-vindo, um prazer falar com o senhor aqui no ISA Bahia. Até uma próxima, então.
1: Eu que agradeço, Doutor, você, Fernando, duas figuras que são referências mais na, na comunicação do nosso Estado. Acho que é isso, é defender nossa soberania, defender... E se tivermos que modernizar alguma coisa, é possível, sim. os escorremos no patrimônio do país, principalmente agora, nesse, nessa pandemia, pós-pandemia, que vai ser um, um, uma empresa muito mais estratégica para o nosso desenvolvimento. E o Brasil não pode ir na contramão do que o mundo está fazendo, não pode entregar um patrimônio tão importante para a nossa população. Eu que agradeço aqui o convite. Um, um bom dia a todos e todas que nos deram audiência. Vamos para a luta agora de tarde. para essa semana, ver se a gente consegue reverter essa situação que é absurda para o nosso país. Um grande abraço.